0: Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La parole donnée. Depuis 2017, Jean Galli est référent Anticorps pour le VAR. Anticorps, rappelons-le, est une association fondée en juin 2002 par le juge Eric Alphen et Séverine Tessier dans le but de lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique. Observateur attentif de l'usage que les élus, les fonctionnaires et les représentants des chambres consulaires font des règles démocratiques et de l'argent public, Jean Gali a tissé en 5 ans un important réseau de lanceurs d'alerte particulièrement efficace sur le VAR et au-delà. Chaque année, une centaine de dossiers constatant des égarements volontaires ou involontaires commis dans le VAR par des élus ou des fonctionnaires sont susceptibles de faire l'objet de signalements à la justice pour des infractions pénales manifestes. Spécialisé au niveau national dans le suivi de la gestion des ports de plaisance, Jean Gali profite de cet entretien pour évoquer le minutieux et souvent compliqué travail de lanceurs d'alerte. Il dévoile également plusieurs affaires litigieuses touchant des infrastructures portuaires varoises et azuréennes dont la justice s'est emparée en s'appuyant sur l'important travail d'investigation réalisé par
1: Anticorps. Jean Galli, voilà, je suis le référent Anticorps euh, du 83 et en même temps, j'ai aussi une délégation sur le plan national pour le portuaire, de plaisance en particulier. J'ai pris mes fonctions en 2017. À partir de là, donc, euh, il m'a fallu reconstituer toute une équipe de, de collaborateurs, c'est-à-dire de, de membres de l'association Anticor afin de constituer euh, un, un noyau pérenne pour tous les dossiers. Bien sûr, quand je dis tous les dossiers, c'est tous ceux que l'on peut traiter parce que la masse est tellement importante que bon, malheureusement, on est obligé aussi de faire du tri. Bon, j'ai, j'ai fait euh, du droit à Paris. Et du droit, euh, je suis passé par l'ILIRI, c'est-à-dire l'Institut d'études des relations internationales. Par la suite, bon, j'ai fait mon parcours professionnel euh, et depuis déjà un certain nombre d'années, de, de consultant euh, dans un premier temps euh, en, en entreprise. Et euh, depuis quelques années maintenant, consultant euh, spécialisé au, pour les collectivités territoriales. Jean Gali, comment êtes-vous devenu référent local d'Anticor Fin 90, 2000 pendant à peu près 5 ans, j'ai collaboré avec le SCPC, c'est-à-dire le Service Central de Prévention de la Corruption, qui a toujours pour charge le, le contrôle de toute la commande publique, entre autres, mais de l'État, pas des collectivités. Donc, si vous voulez, j'avais déjà cette notion et cette, cette appréhension déjà sur, sur ces sujets, Et en 2017, étant du du VAR moi-même, j'entendais par-ci, par-là, beaucoup de choses, euh, telles collectivités, c'est-à-dire départementales, municipales, locales, etc. etc. Et puis euh, il s'est trouvé que euh, mon mon prédécesseur quittait ses fonctions puisqu'il rentrait dans la vie politique. Je me suis proposé simplement... Et on a accepté de suite ma candidature. Et depuis, voilà, depuis novembre 2017, je suis au charbon. Quel profil faut-il avoir pour être un référent local efficace Alors, il y, y a trois choses essentielles, à mon sens. Bon, il faut quand même avoir déjà une appréhension sur, euh, sur le juridique, le pénal en particulier, la commande publique, il faut la connaître. Ensuite, de quoi il faut... Il faut être habitué à travailler sur les textes de loi, les règlements, les jurisprudences, etc., en permanence, parce que ça évolue beaucoup. Hein. Ce n'est pas, c'est pas statique. Donc il faut avoir cette habitude-là de travailler sur, sur ces documents. Et, et ensuite, il faut avoir un certain regard vis-à-vis des, des élus ou des responsables au niveau local. Quand je dis responsable, ça, ça veut dire... Euh, les, les fonctionnaires territoriaux euh, en, en général donc il faut avoir, euh, faut avoir déjà euh, un, un contact avec eux pourquoi parce qu'il ne euh, faut pas partir d'un a priori quand on travaille c'est à dire que pour moi le, le, le fonctionnaire ou alors l'élu n'est pas forcément fautif volontairement je dirais même euh, plus souvent il est fautif par ignorance donc, à partir de là, il faut comprendre aussi dans quel contexte eux-mêmes ils évoluent. Après, il faut avoir aussi un petit réseau qui soit bien, bien ancré. C'est important dans la mesure où ça, ça permet d'aller à des endroits où on n'est pas habitué d'aller, mais où on peut ouvrir certaines portes pour faire ce travail-là, en tous les cas. Voilà. Je pense que ce sont les, les trois choses qu'il faut, qu'il faut mettre en avant. Quelle est la marche à suivre pour lancer une procédure alors, il y a un cadre de travail, c'est-à-dire qu'il faut qu'on respecte euh, des règles de fonctionnement. Si l'on décide de faire un signalement sur un dossier, euh, ce signalement, euh, on, le con- on le construit nous-mêmes, hein, voilà, on a cette liberté-là. À partir du moment où on estime que le signalement est bien construit, qu'il a tout ce qu'il faut pour le, euh, pour le parquet, le procureur de la République... Préalablement, avant même de l'adresser au parquet, on le fait euh, réviser par n- notre service juridique à Paris. Si le, ju- le juridique à Paris valide, à ce moment-là, on envoie le signalement au parquet. Alors ensuite, une fois qu'on a envoyé ce signalement, le procureur de la République, dans un premier temps, euh, il a trois options, en fait. La première option, il décide de classer sans suite, donc pas de poursuite. Deuxième option, il estime qu'il faut ouvrir une enquête préliminaire. Donc à partir de là, il va ouvrir une enquête préliminaire. Troisième option, il a suffisamment d'éléments pour dire j'envoie directement au tribunal. Voilà Donc euh, voilà, voilà les choix. S'il décide de poursuivre, il, il y a deux options aussi encore. Vous voyez, c'est comme un entonnoir. Hein. Il y a deux options au final, soit il euh, décide bah, qu'en fin de compte, euh, bien qu'en ayant ouvert une enquête préliminaire, il n'a pas estimé euh, utile euh, d'aller plus loin. Soit il estime que les les éléments sont suffisamment euh, probants et importants. Et à ce moment-là, il va euh, ou bien saisir lui-même le tribunal, ou bien il va euh, saisir un juge d'instruction. Et à partir de là il va s'adresser au doyen des juges d'instruction, qui va nommer un juge d'instruction, et l'instruction va être ouverte. Voilà. Et là, il y aura toute une instruction qui va se poursuivre, etc. etc. Voilà. C'est, c'est la procédure, hein, de toute façon, pour tous ces signalements. Après, il y a euh, des cas où, euh, lorsque, le, au bout du compte, le procureur a décidé de ne pas ouvrir, prélimi, de, de ne pas poursuivre, pardon. c'est-à-dire que c'est le ministère du public qui ne va pas aller plus loin que ça. Nous, on peut estimer qu'il y a suffisamment d'éléments probants et importants. Et à ce moment-là, bien que le procureur aurait refusé de poursuivre, nous, on se constituera partie civile, donc on saisira un juge d'instruction. Comment
0: la justice accueille-t-elle les dossiers que vous lui transmettez
1: À notre niveau local, euh, la majeure partie, la grande partie même, des des dossiers que nous adressons au parquet font l'objet d'une enquête préliminaire. Après, euh, il y a une tendance aussi qui se comprend, hein, qui est presque naturelle. Euh, Les procureurs, ça les arrange quand on se se constitue nous-mêmes partie civile. Ça les aide. Euh, Alors, bien sûr, euh, si vous voulez, c'est un un jeu de rôle. hein. C'est-à-dire que nous, on préfère que le procureur décide d'abord d'aller plus loin, Pourquoi Parce que, comme vous le savez, anticorps, les seules ressources d'anticorps, c'est ses adhérents et quelques dons. Et les avocats, quand on se constitue parti civil, ça a un coût. Alors donc, si on laisse la voie libre plutôt au procureur, au ministère public de de, de poursuivre, à ce moment-là, ça veut dire que nos frais sont largement euh, moins importants. Mais lui, de son côté, il se dit « si j'ai le poids d'anticorps derrière, ça m'arrange aussi ». Donc, vous savez, c'est un peu un un jeu de de coude hein, dans ce ce cas-là. Alors évidemment, bon, après, euh, rien ne m'interdit de de dire à un moment donné, en en ayant discuté avec mes instances nationales, rien ne m'interdit de dire euh, au procureur, vous savez, dans ce dossier-là, de toute façon, on se constituera partie civile. La communication d'anticorps sur les réseaux sociaux et dans les médias est-elle stratégiquement efficace après, c'est vrai qu'il y a une pression qui, qui automatiquement, parce que euh, quand vous avez euh, un dossier qui est emblématique, ce, j'entends par là un dossier qui est censé être euh, médiatisé très facilement et d'une façon importante, c'est certain que le procureur, euh, il voit le coup arriver aussi. Hein, bon, donc il va se décider à, à dire, bon, je ne vais pas m'amuser à, à écraser un dossier comme ça, parce que euh, de toute façon, derrière, ça... Ça va me revenir comme un boomerang. Hein. Alors, à partir de là, c'est vrai que ça nous donne un, un poids très important. C'est pour ça que moi, j'ai, j'ai une, une stratégie hein, que j'applique depuis, dès, depuis le début. Hein. Cette stratégie, elle est basée aussi sur la médiatisation. Mais la médiatisation que je fais, je ne la fais pas non plus euh, n'importe comment. C'est-à-dire que vu la quantité des dossiers, on ne peut pas tous les traiter. Des dossiers, on peut en avoir une centaine par an, hein, dans un département. hein. Que trouve-t-on dans ces dossiers bah, Les trois quarts du temps, ça ça porte essentiellement sur euh, euh, des irrégularités qui tiennent de de la transparence, de la prise illégale d'intérêt, de de la corruption, du favoritisme. Après, il peut y avoir aussi euh, d'autres irrégularités, mais qui tiennent plus euh, au mode fonctionnel, de, par exemple, dans une commune. Euh, quand je dis fonctionnel, ça veut dire qu'il les, les, y a des agents qui peuvent ou des élus euh, qui peuvent transgresser un petit peu les règles hein, et, et se retrouver en conflit d'intérêt. Voilà. Mais c'est ça. C'est Alors ça peut concerner aussi bien euh, une, un marché public euh, qu'un PLU euh, ou un permis de construire. Hein. Il faut comprendre... Je ne dis pas qu'il ne faut pas les traiter, ces dossiers-là. Mais euh, un PLU ou un permis de construire, il faut comprendre que, comme je vous l'ai dit, ça représente une masse très importante, parce qu'ici, c'est un sport national, il faut le savoir. hein. Euh, Donc on ne peut pas tous les traiter, c'est impossible. Alors moi, je préfère préfère dire, je pense qu'il est emblématique, parce que je peux le médiatiser. Et qu'est-ce que ça produit comme effet Ça ça produit simplement que si j'ai une alerte ailleurs... Ça m'évite les sirènes en, en route. Hein. Euh, c'est-à-dire, il suffit que j'appelle euh, telle commune, telle institution euh, territoriale. Et là, déjà, ils se disent, ça va être chaud. Donc, euh, la médiatisation a un rôle essentiel. C'est ça qu'il faut comprendre. Sans médiatisation, on ne on on peut pas travailler dans le petit coin en catimini, comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, attention, quand je dis sans dossier, c'est ce qu'on pourrait traiter. Mais... On ne peut pas tous les faire parce que, bon, on n'est pas non plus pléthore. Hein. Comme ça, on est une dizaine hein, à travailler sur les dossiers. Hein. faut savoir. Après, bon on a d'autres personnes qui nous aident aussi, qui sont adhérents, à hein, anticorps, et qui, qui nous aident aussi euh, beaucoup. Hein. Il y a quand même une masse. Hein. Bon. Mais euh, encore une fois, euh, vous savez, c'est comme la justice. La justice ne peut pas traiter tous les dossiers. Hein. Voilà. Sur quelles affaires, Voroise, travaillez-vous actuellement alors, sur les, sur les dernières années, on a, on a ce qu'on appelle, nous, nos, nos dossiers institutionnels, les gros dossiers, euh, les mauvaises affaires, qu'on va dire. Nous avons le dossier de Cavalère, port de Cavalère. Alors là, euh, si vous voulez, ça, ça, ça a suivi le, le schéma procédural que je vous ai décrit euh, précédemment, à savoir, on a lancé une alerte, on a, on a fait un signalement, pardon, suite à une alerte, une alerte qui nous a été lancée, et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce dossier. Parce que moi, de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. En lançant ce dossier-là, que le procureur a ouvert en une semaine, il a ouvert une enquête préliminaire à l'époque. Il a, il a tout de suite vu par rapport à ce que j'avais déjà dans le dossier. Donc il s'est dit, gros poisson. On envoie, on fait le dossier. Et après, euh, enquête préliminaire au bout d'une semaine. L'enquête préliminaire a duré presque plus de deux ans même. Une enquête préliminaire qui a été diligentée à la fois par, par le parquet, mais euh, confiée à la fois à la gendarmerie nationale et aussi à la police nationale, c'est-à-dire deux entités judiciaires qui sont intervenues sur le dossier, parce que c'est un gros dossier. Il y a des ramifications et ça remonte très haut. Donc à partir de là, il y a eu ce dossier et au bout du compte, le procureur a dit on ouvre l'enquête pré... euh, on saisit l'instruction. L'instruction, pareil, ça a duré à peu près un an, deux ans, et elle est à sa, à sa fin, là, maintenant. Alors, bien sûr, deux ans plus deux ans, ça fait quatre ans. Mais il y a eu la période Covid qui a été très problématique parce que ça, ça a freiné beaucoup les institutions judiciaires, et juridictionnelles, dans leur travail, d'accord Donc, c'est, c'est vrai que c'est, mais il faut l'accepter, ça. Ce sont des aléas qu'il faut accepter. Après, il euh, y a, euh, si vous voulez, ce que j'appelle moi bon, l'emblématique du sport national dans la région. C'est... Euh, alors, attention, je précise quand même que le dossier de Cavalère est lié avec d'autres dossiers, jusqu'à même Mandelieu. Parce qu'on on a vu des liens entre eux, entre le maire de Cavalère et, et certains opérateurs de Cavalère et la mairie de Mandelieu. Donc, euh, d'ailleurs, on a, on a récemment ouvert... un un dossier chez eux, une enquête préliminaire est en cours. Euh, <coughs> ensuite, il y a euh, un dossier comme celui de Ramatuel. Alors Ramatuel, euh, là, c'est les champions du monde de la prise illégale d'intérêt, de la prise oui, ou enfin, bon, euh, conflit d'intérêt. Et pour certains, prise illégale d'intérêt. Alors eux, c'est Open Bar. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et puis à un moment donné, on a mis le nez dessus. On a commencé à travailler, au départ discrètement, et puis après, euh, on y est allé franchement. Hein. Et moi, ce que j'ai vu, c'est aberrant à Armaduelle. C'est aberrant. C'est même pratiquement insupportable. Bah, par exemple, euh, alors vous avez euh, des élus qui sont en même temps membres d'associations, théâtres, euh, etc. Et donc, euh, ces élus, ils sont au conseil d'administration de ces associations, et ils participent au vote des subventions annuelles ce qui est interdit par la loi. Mais il ne se gêne pas. Après, vous avez un élu qui est aux affaires financières de la, de la commune, budgétaires et financière. Bon, malheureusement, on le retrouve dans un établissement bancaire. L'établissement bancaire, on le retrouve régulièrement à financer les emprunts. De... Ça, ne l'a pas, ça ne l'a pas empêché de voter, de, de préparer, même parce qu'il y a des commissions dans les communes, de préparer et après de voter les, les emprunts. Oui. On ne s'est, s'est pas gêné. Après, euh, je peux vous citer un troisième. Euh, alors, celui-là aussi, il est mignon comme tout. Euh, vous avez un élu qui, qui fait l'acquisition d'un terrain, et sur ce terrain, euh, il construit un immeuble de 430 mètres carrés. Moi, je demande le permis de construire. Et à la commune, on me dit, on n'a pas de permis de construire. On a un permis de construire qui datait de 2004, hein, euh, mais qui n'a jamais prospéré. Il faut savoir qu'un permis de construire, hein, c'est un an, voire deux ans. euh, Euh, Après, c'est caduque. Mais là, euh, de 2004, euh, on se retrouve avec une construction euh, en 2019, achevée en 2019. Un élu, sans permis de construire. Un un immeuble de 430 mètres carrés. Je ne sais pas si vous savez ce que ça vaut à Ramatuel. Donc, des, des choses comme ça, mais régulières, mais qui deviennent insupportables parce que c'est au nez, à la figure de tout le monde. Vous voyez ça, Donc, ça, 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 ça contribue très largement aux sentiments tous pourris. Quoi, voilà. Alors, il faut que ça arrête. Bon. On a un dossier euh, Grimaud qui est une continuité, en fait, pratiquement du dossier de Cavalère. Et là, c'est pareil. On a un maire qui se prend des, des, des libertés euh, d'un autre monde. Hein, on, on se demande... Euh, On se demande pourquoi il fait ça, d'ailleurs. Je pense que ça ça peut tenir d'une certaine incompréhension de ces ces dossiers euh, ou une une vision complètement faussée. Mais pour ça, il est aidé. et On sait par qui, nous. hein, D'accord Parce qu'il y a des des opérateurs qui les aident beaucoup aussi hein, à faire des des, des écarts de route. D'accord Bon. euh, Après, j'en ai un autre. euh, Et celui-là, j'y tiens beaucoup aussi. Euh, c'est le projet de prison sur le Mui. Alors là, euh, j'ai dit, il faut arrêter un petit peu les plaisanteries. Au tout départ, je suis alerté, nous sommes alertés, et euh, on s'aperçoit qu'il y a des conflits d'intérêts derrière, au au niveau de l'agglomération commune, dans la CENI, au niveau euh, des DTM, et En même temps, certaines curiosités avec le directeur actuel de la Pige, qui dépend du ministère de la Justice. Alors la Pige, c'est une institution qui qui a été créée justement pour faire la la maîtrise d'ouvrage, en quelque sorte, des projets de prison qui ont été décidés euh, il y a quelques temps par euh, présidence et le gouvernement et donc le le ministère de, de la Justice. Mais là, on dit non, non, il faut faut arrêter les plaisanteries parce que, euh, je donne un exemple, euh, on a trois personnes qui sont opérateurs dans dans le dossier. hein. Ces trois personnes, on les retrouve d'origine dans le Calvados, liées avec un très, 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 très gros promoteur immobilier, un homme d'affaires, plusieurs sociétés liées avec euh, euh, certaines instances gouvernementales, etc., etc. On en est là. Alors vous comprenez que le juge Alphen, grand praticien en la matière à l'époque, a jugé utile peut-être de, de créer quelque chose d'indépendant et qui tienne la route. Est-il facile de détecter de possibles anomalies dans le fonctionnement d'une institution Ce n'est pas, c'est pas une question de, de compliquer ou pas. C'est qu'effectivement, il euh, y a des choses très 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 difficiles à, à capter, à, à obtenir. Très difficiles. Après, le principal, en fait, c'est que lorsqu'on a décidé de prendre un dossier, déjà, on se pose la question, est-ce qu'on a suffisamment pour y aller Si on a décidé et estimé qu'effectivement, on avait déjà de quoi avancer sur un dossier là-dessus, on y va. Après, bon, bien sûr, on a des réseaux, on a des lanceurs d'alerte. Alors, c'est pour ça que moi, moi je, je, pour moi, c'est important. Quand je je lance un signalement, je le le dis sur mes mes pages Facebook. Parce que j'ai de bonnes chances qu'il y ait quelqu'un qui va m'appeler derrière, qui va me dire, vous savez, j'ai vu que, voilà, et je vais vous en parler. Donc, ça peut apporter quelque chose. Donc, à partir de là, ça, il ne faut pas le négliger. Vous savez, moi, j'ai des pages Facebook. Quand je fais, euh, bon, en moyenne, hein, je tourne à peu près à... 6 000, 7 000 vues sur un dossier, vous voyez Donc, euh, pensez bien qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Après, ça, bon, ça c'est déjà important. Après, bon, euh, au niveau des réseaux, oui, il y a, il y a des gens que, que l'on connaît, qui savent certaines choses et qui nous, qui nous donnent presque les, les bonnes pistes, hein, en, fait, en définitive. Donc, on va aller, on sait où on va, on va dans un sens précis, on prend le cap. Après, euh, il y a des gens qui se retrouvent avec des pièces entre, entre leurs mains, qui n'ont jamais su quoi en faire ou alors qui ont eu peur et ils se disent avec anticorps si on leur file c'est eux qui vont le prendre et on n'a plus de raison d'avoir peur d'autant plus que nos lanceurs d'alerte sont protégés.
0: Quelle relation entretenez-vous avec les élus et les fonctionnaires varois
1: Bon par la force des choses, par la force des choses euh, c'est, c'est, c'est tranché cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il y en a, ça ne leur plaît pas. Et, Rien qu'une attitude comme ça, pour moi, ça m'alerte. Et je vous lis d'autant plus librement, c'est qu'à chaque fois où ça m'a alerté, j'ai fini par trouver. Donc je comprends mieux pourquoi ils étaient comme ça, hein, très réticents, voire même parfois arrogants, euh, euh, presque à la limite de la civilité. Après, il y a les autres, qui soient élus ou fonctionnaires territoriaux, il hein, y a les autres qui, eux... Euh, disent euh, au contraire qu'ils qui, qui jouent le jeu un petit peu trop je dirais euh, pas obséquieux mais euh, qui, qui, ils en font trop voilà, c'est, c'est... et là c'est pareil on se dit bon il n'y a peut-être pas la conscience tranquille mais on est obligé de le raisonner comme ça mais après très sincèrement il faut savoir que euh, j'ai énormément de dossiers où je me rends compte de suite que les fautes sont pas volontaires. Et à ce moment-là, moi, j'ai, j'ai qu'une chose à dire, rectifier. C'est-à-dire quoi voilà. ne, ne, ne restez pas dans des situations comme ça, parce que qu'à partir du moment où moi, quand je m'adresse à eux, je leur dis « vous êtes au courant maintenant », donc vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas par la suite. Donc c'est, c'est, c'est une façon de leur dire « bon, bah, voilà, il faut, faut, faut maintenant aller dans le bon sens ». Comment votre position de lanceur d'alerte est-elle perçue
0: Vous est-il facile d'obtenir les documents nécessaires à vos enquêtes
1: c'est, c'est comme je vous le disais, il y a ceux qui, qui jouent bien le jeu, euh, parfois un peu trop d'ailleurs même, et puis il y a, il y a ceux qui sont carrément réticents et qui, qui, qui essayent de, de, faire, de faire traîner autant qu'ils peuvent, voire même, euh, vous savez, euh, si c'est une communication de documents, ils vont vous envoyer à la CADA allègrement. Hein. Bon. Moi j'ai, j'ai un exemple pour vous dire, euh, j'en ai un, euh, je lui ai demandé des documents, bah, c'était à Ramatuel d'ailleurs, si mes souvenirs sont égaux. je demande des documents. Et il me dit, non, je n'ai pas le droit de vous les transmettre parce que euh, la procédure n'est pas achevée. Et moi, je lui dis, si, parce que dans votre procédure, il y en a deux. Il y a un appel à projet et un marché derrière. L'appel à projet, il est terminé. Donc, c'est une procédure achevée. Et du coup, il, il me renvoie vers l'ACADA. Et lui-même saisit l'ACADA. Et quand je vois le document de saisine de Cada de l'élu en question en fait il pose pas la bonne question à la Cada. il s'est bien gardé de poser la bonne question alors vous voyez, perte de temps encore donc euh, si vous voulez euh, les, c'est les petites tactiques habituelles euh, vous savez ils, bon ils sont euh, encore une fois c'est... il faut comprendre que la côte d'Azur quand je dis côte d'Azur je pense surtout euh, Var et Alpes-Maritimes il y a tellement d'intérêts en jeu C'est tellement prisé, c'est presque une logique qu'on se retrouve devant tant de situations euh, problématiques de la part à la fois des élus comme des fonctionnaires. Si tenté,
0: cette logique-là soit entendable. Vous avez la responsabilité des ports au niveau national. Est-ce un secteur sensible sur lequel Anticor veille plus particulièrement
1: Aujourd'hui, nous avons comme dossier euh, portuaire Villeneuve-Loubet, Antibes, Mandelieu, Cannes, on peut considérer, bien que ce ne soit pas du port de plaisance, mais euh, un petit peu ramatuel, aussi encore, armatuel Saint-Tropez, et euh, Grimaud, Cavalaire, et actuellement, nous mettons en place un très gros dossier, emblématique, celui-ci à tous les coups, de TPM Toulon. Parce que vous imaginez que ça touche quand même un certain nombre de personnes, tout ça. Alors, pourquoi ça pose problème Vous savez comme moi que, euh, depuis quelques années, euh, les communes n'ont plus de ressources en provenance des taxes d'habitation et d'autres. Donc elles elles ont eu tendance à s'appauvrir. Alors, concernant le portuaire, eux... On est, on, depuis quelques années, on est en pleine restructuration des, des ports, hein, parce que tous les 35 ans, il faut quand même changer hein, un peu. Hein, bon. Et donc, ils, ils prennent la décision, au moment où ils refont leur restructuration, leur, leur rénovation portuaire, etc., etc., d'engager des fonds. Ces fonds sont considérables. Un port, en moyenne, c'est entre 50 et 70 millions hein, qu'il faut engager, hein, allègrement. Mais en plus, le maire, lui, il veut y retrouver son compte de ce qu'il a perdu à côté. Parce qu'il veut que sa redevance annuelle, c'est-à-dire le, l'opérateur qu'il soit privé ou public, qui va gérer le port, le, le maire, lui, il veut que ça lui rapporte de l'argent. Mais pour que ça lui rapporte de l'argent, il y a des systèmes très opaques qui se mettent en route. Par exemple, des, des choix d'opérateurs en DSP ou autre. Hein. Euh, très tendancieux, parce qu'on se, on se rend compte que derrière, ça a bien négocié derrière, euh, avant même les euh, appels d'offres, hein, les mises en concurrence. Il y, y a de tout. Il hein. y, y a un micmac, là, un petit peu... Euh, un petit peu glauque dans tout ça, parce que les sommes sont encore une fois très importantes. Et là, là ça foisonne. Ça foisonne, ça foisonne. Et j'ai presque envie de dire que... Euh, On se retrouve dans l'ancien monde du sud de de l'Italie. Tellement ça va loin. Je vous donne un exemple. Sur le dossier dossier d'Antibes, il y avait la CCI qui était sur le coup. L'entité de la CCI qui a prospéré partout, même dans le bâtiment, etc., etc. Et quand ils ont pris la décision de confier la, la DSP à la CCI, il faut savoir déjà qu'ils avaient négocié entre eux, la CCI et la commune, pour déjà évaluer rien que ça. Évaluer en catimini, hein, tout ça, ça se passe. Éva, la, évaluer la redevance annuelle. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant le marché, la redevance annuelle représentait euh, grosso modo sur les, les deux sites là comme ça à peu près dans les 600 euh, entre je veux dire entre 600 et 800 000 euros par, euh, par an pour la pour la commune d'Antibes je vois pas eux ça a été négocié à euh, pratiquement pour pas vous dire de bêtises 15 millions par an alors pourquoi ils font ça et c'est là qu'on qu'on qu'on, qu'on sème la, le désordre tout simplement parce que c'est le Port-Vauban avec ses yachts euh, renommés internationaux, hein, propriétaires euh, qu'on connaît tous, et autres. Et ils ont décidé de vendre des garanties d'usage. Les garanties d'usage, ça, c'est, ça vous finance un port euh, comme ça. Hein. Le seul problème, c'est qu'elle n'était pas légale. Mais ils le savaient très bien. Ils ont beau dire, mais non, c'est, c'est légal, euh, mais ils savaient très bien que c'était pas légal. Alors il a fallu démontrer avec force... Et avec insistance, il y a des textes de loi, ils sont écrits, et en ce qui concerne les garanties d'usage, vous les avez, et vous avez un deuxième texte qui précise que ce qu'ils font, en fait, ce n'est pas des garanties d'usage, ce sont sont des des redevances annuelles, ce qui n'a plus rien à voir. Alors, vous vous retrouvez, pour pouvoir payer 15 millions par an, qu'est-ce qu'ils font Vous avez les yachts du quai des milliardaires euh, qui sont en garantie d'usage euh, monnayés pour Big Gates à plus de 100 millions 120 millions euh, pour Ousmanov c'était euh, je crois dans les, euh, au départ c'était pareil dans ces eaux là mais lui il n'a pas voulu se laisser faire parce qu'il n'était pas content déjà et ça, c'est, ça s'est réduit je crois de mémoire à 34 millions mais oui 120 plus 34 plus les autres yachts parce qu'eux ils s'entraînent les uns des autres hein. Voilà. Donc euh, c'était colossal. Colossal. Les intérêts financiers. Moi, j'avais essayé de faire un petit chiffré comme ça sur les rénovations de ports. Hein, je parle de rénovation. Euh, Alpes-Maritimes et Var. on était aux alentours de 3 milliards. Alors vous pensez bien que 3 milliards, euh, on vient vite à faire beaucoup de choses avec. J'ai rencontré ces gens-là, j'ai, j'ai, je, je leur ai expliqué, euh, comme je le fais à chaque fois d'ailleurs. Euh, à un moment donné, je vais les voir et puis je leur dis, écoutez, il euh, faut, faut garder raison. Euh, maintenant, si, si, vous, si vous voulez insister et, persé- et persévérer là-dessus, sur cette voie-là, bah, vous étonnez pas que nous, on soit derrière. Ne craignez-vous pas des représailles lorsque
0: vous empêchez certaines personnes de faire de bonnes affaires
1: Alors, on y pense un petit peu. Euh, dès l'instant où, effectivement, on prend on prend la mesure des, des intérêts qui sont en jeu. Après, il faut voir à qui on s'adresse, à quel genre de personnes on peut avoir affaire. Alors, euh, c'est sûr que pour certains dossiers, euh, méfiance oblige. Hein, on reste assez assez discret et lointain, tout en agissant euh, de la même efficacité. Nonobstant, il y a aussi un autre paramètre, vous savez que le fait de de bien communiquer, médiatiser sur les dossiers, ça ça peut calmer aussi un petit peu les esprits, d'accord Parce que si vous pensez bien que s'il arrivait quelque chose à n'importe quel référent qui serait sur un dossier sensible, attendez, c'est toute l'association qui tombe dessus, hein. voilà, tout le monde va y aller euh, franco là-dessus, comme un seul homme c'est, c'est difficile de faire une estimation, mais on, on, sait que, on sait à peu près à qui on peut avoir affaire euh, si, c'est, c'est, si ça devient euh, un peu chaud, voilà, on va dire, des choses
0: comme ça. Peut-on rester longtemps référent d'anticorps
1: On y reste jusqu'à temps qu'on tienne au coup, quoi, voilà. Euh, après... Ou alors parce qu'on a d'autres obligations qui sont plus compatibles, etc. Tout dépend. En fait, vous savez, c'est un peu, c'est un peu ch- chacun, chacun ses, se fixe ses limites, sa réactivité ou quoi que ce soit. Bon, maintenant, là de, là-dessus, bon, on n'est pas non plus tenu de, de rester 15 ans sur anticorps. Par contre, moi, je sais très bien qu'à un moment donné, si je devais quitter ces fonctions-là... Euh, je resterai toujours disponible avec euh, mon successeur ou les successeurs tant que je pourrai. Je, je resterai disponible parce que faut, faut amener un peu cette culture aussi. Vous savez, on entend de tout. Hein. Il, y a, il y a ceux qui vont nous, nous traiter de, 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 de gauchos délirants. Euh. Et, et, et d'autres qui, qui vont être un petit peu plus euh, à remuer les muscles, à, à amener euh, dans une réunion euh, les gars qui vont commencer un petit peu à faire un peu de chahut, des choses comme ça, vous voyez, mais bon, il n'y a pas plus loin. Mais il y, y a des cas, il faut... Moi, je, je suis prudent à un moment donné quand, quand je sens que ça commence à être euh, très, très, très réactif en face. Mais pas avec tout le monde, hein, pas avec tout le monde. Bon, ceci dit, en règle générale, vous savez, quand on a un élu élu qui qui nous en veut, moi, je ne m'embête pas plus que ça. hein, Je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vous, alors au revoir, et puis je fais mon boulot, c'est tout. On on me reproche parfois d'être un petit peu arrogant et et sec, mais il faut l'être. Moi, parfois, je m'amuse avec eux aussi. il m'arrive de les rencontrer, ils me font leur comme ça pendant 10 minutes, et je les regarde sans dire un mot. Et puis après, je dis Bon, bah, vous savez, on a tout dit, allez, au revoir. Voilà. Et les politiques, vous les connaissez, vous savez comment ils pratiquent. Moi, vous savez, alors, il y, y a une phrase que j'adore ils l'ont tous. Donc, il doit y avoir une école du rire là-dessus, pour les élus. Mais tous, ils ont la même réaction, que ce soit les élus ou les fonctionnaires. À un moment donné, quand vous les titillez un peu tôt, un peu trop, c'est... ils répondent tous la même phrase. « Ah, mais vous nous menacez voilà. !» C'est tout ce qu'ils savent vous répondre. Alors, moi, je dis non, je ne vous menace pas. Je, je vous dis ce que je vais faire. Mais bon, c'est, c'est toujours la même chose. Après, bon il y, y en a, bon, ça peut être titillé au départ, comme ça, ça peut être un peu raide au départ. Et puis après, on, on, on devient bon copain, on en rigole. On s'amuse de, de, de tout ça, parce que bon, moi, je sais qu'il n'y a pas de mauvais bougre. Hein. Attention, il faut bien comprendre une chose quand même, c'est que ce n'est pas... La grande majorité des élus non plus, hein, faut pas croire. Euh, mais il euh, y a tout ce noyau là euh, qui est parpillé un peu partout et je parle et je parle pas encore euh, uniquement des, des élus ni des, des fonctionnaires. Moi quand je vois les gens de la CCI, moi pour moi ce sont c'est une bande de brigands là dedans. C'est des mafieux, là hein, j'ai pas peur de le dire. Ils agissent comme là, des mafieux. C'est magouille sur magouille. Et ils ne vivent que de ça. Et en plus, ils vont compromettre les élus. Alors il y en a qui cèdent, et d'autres qui sont plutôt euh, réticents. On a vu les dégâts que ça fait. Euh, je veux dire, c'est, c'est une institution qui... Vous savez, moi je pars du principe qu'une CCI, euh, au départ, c'est, son rôle c'est de défendre les, les, les professionnels, les opérateurs. Hein. Et puis là, euh, il y a une déviance comme ça au fil des années, où euh, au lieu de les défendre, bah, ils étaient concurrents. C'est un peu, un peu bizarre, quand même.
0: Comment s'en sortir
1: bah, de, de, Déjà, de, de les virer, purement et simplement, et puis de, de créer une autre institution, un petit peu plus contrôlée, d'ailleurs. Euh, mais vous savez, nous on dit souvent, à l'anticorps, une chose qui serait très facile pour tout le monde. Si, si on veut partir d'une base d'honnêteté intellectuelle, euh, moi, je dis toujours, écoutez, si vous voulez pas avoir d'ennui, vous mettez chez vous un déontologue qui, systématiquement, va vous guider. Alors, ça peut être nous, mais ça peut être aussi une personne indépendante, extérieure, hein, un, un consultant, simplement, mais qui est là pour la dé, pour la déontologie. Je peux vous dire que les choses se sentiraient vite changées, très rapidement. Et je, quand je dis les choses, je veux dire la vie même des citoyens et autres. Ils verraient la différence, mais quasi immédiatement. Vous savez, il faut avoir le courage d'une décision. Il suffit de dire « non, l'institution n'est pas pas à la hauteur, donc on va ben va la changer, on va faire autre chose, hein, une autre autre institution qui aura le même rôle, les mêmes fonctions, mais qui ne fonctionnera pas de la même façon ».